0: DR PR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Mit 17 Jahren hatte sie als Pianistin längst international Anerkennung und Lorbeeren gesammelt. Sogar Kaiserin Maria Theresia zählte zum engen Kreis ihrer Anhänger und unterstützte seit 1774 ihre künstlerische Aktivität mit einer jährlichen Pension von 200 Gulden. Die Namensgleichheit mit der Kaiserin war jedoch rein zufällig: Maria Theresia von Paradies. Eine attraktive junge Dame. In einem zeitgenössischen Scherenschnitt wurde sie selbstbewusst mit Hut und langem, lockigen Haar dargestellt. Am 20. Januar 1777 begab sich die junge Künstlerin mit einem dringlichen Anliegen in die Behandlung des Arztes Dr. Franz Anton Messmer. Sie erhoffte sich, durch seine Behandlung wieder das Augenlicht zurückzugewinnen, das sie als Dreijährige plötzlich verloren hatte. Dr. Messmer lebte seit 1769 in einem schlossartigen Gebäude, der Rotmühle am Rande des Örtchens Schwächert vor den Toren Wiens. Als großer Freund der Musik spielte er selbst mit Leidenschaft die Glasharfe und pflegte den Kontakt mit namhaften Musikerpersönlichkeiten wie Josef Haydn, Christoph Willibald Gluck oder mit der Familie Mozart. Wolfgang Amadeus führte bei Mesmer 1767 sein Singspiel Bastien und Bastienne auf, damals noch im Gartenhaus seines Besitzes in der Wiener Vorstadt Landstraße. Messmers Ruf als Mediziner begründete sich vor allem durch die von ihm entwickelten speziellen magnetischen Kuren. Durch äußerliches Bestreichen kranker Körperorgane mit Stahlmagneten versuchte er, das den Menschen ureigene, natürliche Magnetfeld wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Tatsächlich hatte er mit dieser Methode schon einige Erfolge erzielt. Als animalischer Magnetismus fand diese Heilmethode Eingang in die einschlägigen Fachbücher. Damals war dieses Verfahren unter medizinischen Kapazitäten höchst umstritten. Heute wird Franz Anton Messmer in manchen Kreisen noch als Urgroßvater der Hypnose und der Psychotherapie angesehen. Dr. Messmer nahm die Pianistin Maria Theresia von Paradies für die Zeit der Behandlung in seine Klinik auf. Sein Ehrgeiz, den an diesem Fall bisher gescheiterten Kollegen einen Erfolg entgegenzusetzen, war groß. Und tatsächlich, schon nach wenigen Behandlungen erklärte Maria Theresia, sie könne wieder sehen. Ihre erste optische Wahrnehmung war die Nase Dr. Mesmers. Vor Schreck über dieses merkwürdig geformte Organ soll sie so in Angst verfallen sein, dass sie das eben gewonnene Augenlicht gleich wieder zu verlieren drohte. Der medizinische Erfolg zog jedoch auch andere Konsequenzen mit sich. Die Patientin verlor die ihr vorher eigene Souveränität und Anmut ihres Klavierspiels. Die zusätzliche Verarbeitung der Augenreize irritierte zu sehr ihre Konzentration und damit ihre spielerischen Fertigkeiten. Gleichzeitig schienen ihre pianistischen Auftritte beim Publikum an artistischer Attraktion verloren zu haben. Auch die jährliche Pension durch die Kaiserin stand ob des ärztlichen Erfolges plötzlich zur Disposition. Zurecht sorgten sich Maria Theresias Eltern um das weitere Wohl ihrer Tochter. Es wurden Gutachten erstellt, bis schlussendlich ihre Eltern per amtlicher Verfügung erwirkten, dass ihre Tochter nach beinahe fünf Monaten Behandlungszeit die Messmasche Klinik wieder verließ. Leider nicht ohne in der ganzen Aufregung einen heftigen Rückfall erlitten zu haben, der eine tatsächliche Heilung dauerhaft unmöglich machte. Die neuerliche Erblindung schadete Dr. Messmers Ruf erheblich. Nicht nur in Ärztekreisen, auch unter den Bürgern Wiens wurde dieser Fall vehement diskutiert. 1778, am Höhepunkt der Auseinandersetzung, entschloss sich Messmer zum Verkauf der Rotmühle und zog nach Paris, wo er noch einige Jahre als Modearzt der Gesellschaft große Karriere machte. Jahre später war der medizinisch angewandte Magnetismus auch in Frankreich heftig umstritten und schließlich wurde er vom französischen König als Geisterbeschwörung verboten. Messmer versuchte ein Comeback in Wien, floh aber bald nach weiteren Misserfolgen aufs Land, wo man ihn nicht kannte. Maria Theresia von Paradies verstärkte ihre pädagogische Tätigkeit und galt bis ins hohe Alter allgemein als außerordentlich gebildete Persönlichkeit. Mozart widmete ihr eines seiner Klavierkonzerte, möglicherweise das Konzert in B-Dur, Köchelverzeichnis 456. Als Virtuosin und Komponistin wurde sie jedoch von der Nachwelt schnell vergessen. Messmer verbrachte seinen Lebensabend in Merseburg am Bodensee. Wolfgang Amadeus Mozart setzte dem Magnetiseur und ehemaligen Gönner in Così van Tutte ein in der Musikliteratur einzigartiges Denkmal. Die als Arzt und Schülerin von Dr. Mesmer verkleidete Despina behandelt mit einem gewaltigen Magneten die Leiber der zwei vergifteten Albaner, in Wahrheit Ferrando und Giulielmo. Die Frauen, Fiordiligi und Dorabella, müssen dabei die Köpfe der Patienten halten. Als der Philosoph Alfonso und der seltsame Arzt von den Frauen noch eine Nachbehandlung in Form eines Kusses verlangen, geht ihnen der Hokuspokus zu weit. Die Heilung gelingt trotzdem und verläuft, wie so oft in der Oper, in atemberaubendem Tempo. Wie schön wäre es, wenn die Gesetze der Oper manchmal auch im wahren Leben greifen würden.